0: Wir schauen uns heute an, wie Beleuchtungssteuerung mit dem Protokoll SIGBI funktioniert. Und da ich von dem Thema keine Ahnung habe, habe ich einen sehr kompetenten Mann dabei, nämlich Daniel Fri von Bustega. Daniel, schön, dass du heute da bist. Los geht's! Daniel, was muss ich denn jetzt eigentlich ganz genau beachten, wenn ich mich mit dem Thema Zigbee auseinandersetze?
1: Ja, also letztendlich, du sprachst das schon an, Beleuchtungssteuerung wird natürlich immer interessanter. Man will farbiges Licht generieren. Es gibt mittlerweile Leuchtmittel, die zwischen kaltweiß und warmweiß wechseln können oder natürlich auch Lampen, die ich dimmen möchte. Da ist natürlich auch immer mehr so das Thema LED-Dimmen ein Thema. Und ähm, um das jetzt sauber irgendwie bedienen zu können, bedarf es natürlich irgendwelcher Komponenten, äh, die ich auch in einer Renovation, also die ich nachrüsten möchte, wo ich vielleicht auch mit einem Smartphone drauf zugreifen möchte. Und äh, da kann man eben eine Vernetzung zum Beispiel mit Zigbee machen.
0: Okay, also wir halten fest, wir reden über die Farbtemperatur, wir reden über Nachrüstung und wir reden über Steuerung von Lichternetz heute. Du sprichst es von Vernetzung. Wenn ich an Vernetzung denke, dann denke ich immer direkt ans Internet, an irgendwelche smarten Geräte. Ist das bei diesen Komponenten, bei Zigbee-Komponenten genauso?
1: Ja, das ist quasi ähnlich. Also ich will ja, wie gesagt, die Lampen bedienen, aber ja auch vielleicht mehrere Lampen bedienen, also dass ich auch so Licht sehen, alles aus, alles ein Funktion machen möchte. Und Zigbee wäre eben ein offener Funkstandard, wie ich eben mehrere Leuchtmittel miteinander per Funk vernetzen kann. Also ich brauche dann keine Leitung zu legen und kann die dann entsprechend eben per Smartphone oder vor einem Lichtschalter ansprechen, dass sie dann genau das machen, was ich möchte. Also die Stimmung zentral an, zentral aus, irgendeine Fernsehstimmung oder eine Besuchsstimmung etc. Und das ist wie eine ja, kleine WLAN-Vernetzung, die aber auch äh, sehr sicher ist äh, und sich auch eben... mit einem Mesh-Network vernetzen lässt, dass ich also auch eine sehr gute Übertragungssicherheit habe. Das wäre dann im Prinzip auch so, wenn ich
0: mal anfange, in meinem Wohnzimmer mit ähm, Zigbee zu arbeiten und ähm, ich möchte das Ganze dann erweitern und möchte das dann auch im Flur haben oder noch in meinem Arbeitszimmer, dann ähm, reicht das eigentlich, wenn ich nochmal eine weitere Zigbee-Komponente dazu mache und die vernetzen sich mehr oder weniger automatisch. Und ich habe dann ein vergrößertes Netz und deswegen auch eine größere
1: Reichweite von meinem gesamten Funkstandard. Ja, genau. Also letztendlich kannst du wirklich sagen, ich habe jetzt ein Leuchtmittel und fange klein an, äh, möchte das vielleicht eben nur mit einem Smartphone bedienen. Äh, es gibt eben auch zum Beispiel bei Bosch Komponenten, wo ich eben bestehende Leuchten, ähm, also Lichtschalter, auswechsel gegen SIGBI-Komponenten, dass ich also Standalone-Netzwerke quasi baue. Das heißt, ähm, Das ist dann so so mit einer Anlernprozedur. Ich kann dann an den Bedienelementen den Programmiermodus einstellen und kann die äh, einzelnen Komponenten miteinander anlernen und auch erweitern, wenn ich ein neues habe. Und eben manche Hersteller bieten eben auch sogenannte Bridges an. Das heißt, die werden an den Router, äh, ans Netzwerk angeschlossen. Und da kann ich dann komfortabel mit einer App drauf zugreifen auf diese Bridge und kann dann Suchmodi starten. Ich kann Schalter mit speziellen Lampen äh, verknüpfen oder eben auch einen Schalter mit einer Lichtszene ähm, und die ganzen Sachen dann komfortabel auch visuell in der App dann programmieren, einstellen und auch bedienen. Okay, das heißt als Endanwender brauche ich dann eigentlich
0: für meine gesamte Beleuchtung nichts mehr anderes als mein Smartphone. Jetzt ähm, habe ich aber schon rausgehört. ähm, Buschega bietet da auch das ein oder andere an. Und soweit ich weiß, verkaufen wir noch keine Smartphones. wie muss ich mir das Ganze jetzt vorstellen? Warum brauche ich dann überhaupt noch etwas anderes als mein Smartphone, um Beleuchtung
1: zu steuern? Ja, also zum Parametrieren und Bedienen für den, den äh, ja, bekannten Nutzer, also für dich selber beispielsweise, ist das Bedienen über das Smartphone natürlich schön. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich die gewohnte Bedienstelle, also der Lichtschalter, immer noch das intuitive Bedienelement, Sag mal, du bist im Urlaub und du hast jemanden, der deine Blumen gießen soll. Der hat ja jetzt nicht die App und der hat auch nicht den Zugang zu deinen Leuchtmitteln, weil den müsstest du dann ja erst wieder anlernen. Also es ist ja schon ein abgeschottetes System, dass also aus Sicherheitsgründen kein Externer da reinfuscht. Und da bieten sich natürlich so Zigbee-Schalter an, wo ich dann sagen kann... Den nehme ich mit in mein Netzwerk. Das ist eine Bedienstelle, die kann ich selber sehr komfortabel nutzen. Also ich muss nicht immer erst das Handy rausholen, App starten, die Lampe suchen, Lampe ein- und ausschalten. Sondern auch für dich selber im Alltag wird es komfortabel sein, abends, wenn du ins Bett gehst, eine Taste an, an der gewohnten Lichtschalterstelle zu bedienen. Und Alles geht aus. Und das Gleiche ist natürlich für die Urlaubsvertretung, die dein SIGBI-Element ja nicht kennt. Die kennen SIGBI vielleicht noch nicht mal. Die möchten natürlich auch ganz einfach wie aus der Gewohnheit bei ihnen selber zu Hause das Licht ein- und ausschalten.
0: Gerade im Badezimmer oder insgesamt in, in vielleicht auch meinem Schlafzimmer brauche ich ja auch nicht immer oder habe ich nicht immer mein Smartphone dabei, wenn ich den Traum betrete. Und da macht es natürlich Sinn, auch noch ganz konventionell zu schalten. Jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeiten, mehrere Leuchtmittel zu schalten. Was bietet da an der Stelle Buschäger an? Wie kann ich die, Leuchten, die Leuchtmittel auch miteinander verknüpfen?
1: Ja, also bei Buschäger ist es zum Beispiel eben so, dass Buschäger unterschiedliche Einsätze für die Wand anbietet. Also entweder nur ein reines Netzteil, um ein Bedienelement drauf zu packen, oder ein Relais oder einen Dimmer. Und mit diesen... Einsetzen kann ich jetzt die bestehende Deckenleuchte, die da vorher angeschlossen war, mit ansteuern. Und auf diesen Einsatz kann ich jetzt ein Einfach-, Zweifach- oder Vierfach-Bedienelement packen und könnte dann eben, wenn ich mich zum Beispiel für das Vierfach-Bedienelement entscheide, sagen, okay, die obere Wippe schaltet weiterhin meine Deckenleuchte. Die kann ich dann aber auch per Smartphone ansteuern. Und die zweite, dritte, vierte Wippe nutze ich dann für neue. SIGBI-Leuchtmittel, die ich an einer Beistelleuchte, einen Deckenfluter untergebracht habe oder wo auch immer Wandleuchte oder andere Deckenleuchten. und kann die dann von dieser Schaltstelle definiert ansprechen, ein Ausschalten, über lange Tastendrücke die SIGBI-Leuchtmittel dimmen oder wenn ich eben auch den Einsatz als Dimmer gewechselt habe, kann ich eben über kurze Tastendrücke immer ein Ausschalten und über lange Tastendrücke dann hoch oder runter dimmen. SIGBI ist ja
0: jetzt der Standard. Jetzt wissen wir aber auch, es kursieren noch andere Wordings im Markt, die man vielleicht eher damit verbindet. Was, was haben wir denn noch, was wir jetzt im gleichen Kontext im Hinterkopf behalten müssen wie ZigBee?
1: Ja, also ZigBee bezeichnet quasi diesen diesen offenen Funkstandard, also das Protokoll aber viele nutzen vielleicht sogar schon Zigbee als Kunden, die gar nicht wissen, dass das eben dieses Protokoll ist, weil es gibt über 400 Hersteller mittlerweile, die dieses Sigbi telegram nutzen und die nennen das dann nach ihren eigenen Produktgruppen. Also ein großer Hersteller ist zum Beispiel Philips, die nennen das Philips Who, da gibt es auch eine Philips Who Bridge oder bei Osram wird es unter dem Namen Osram Lightify vertrieben und auch Ikea hat Leuchtmittel, die diese Zigbee-Telegramme nutzen. Und die kann ich auch miteinander kombinieren. Das heißt also, ich könnte jetzt eben die äh, als als äh, Anbindung ans Netzwerk nutzen... Und an diese WHO-Bridge von Osram vielleicht einen Zwischenstecker oder von Ikea eine Leuchtmittel an diese Bridge anmelden. Also das äh, Telegramm ist das Gleiche und ich kann also Hersteller herstellerübergreifend das nutzen. Und das ist natürlich auch eine interessante Sache für den Endkunden, weil er eine breite Auswahl an Produkten hat, viele Möglichkeiten. Und dementsprechend hat sich das auch so sehr im Markt etabliert. Okay. Daniel, also wir wir haben jetzt
0: schon über sehr vieles geredet. Ein wichtiger Punkt, ähm, der sich jetzt natürlich von meiner Seite aus stellt. Ich bin ja ein großer Fan von unseren ganzen Smart Home Anwendungen. Kann ich ZigBee jetzt mehr oder weniger eins zu eins in mein Smart Home integrieren?
1: Auch das ist natürlich möglich. Diese Bridge, die ich eben sagte, diese Philips Hue Bridge zum Beispiel, lässt sich auch bei Buschäger an Free at Home anbinden. Ähm, Dann kann ich also... Diese ganzen dieses ganze Thema Beleuchtungssteuerung sehr komfortabel auch mit anderen Gewerken kombinieren. Ich konnte also in Free at Home zum Beispiel einen Tastsensor nutzen und sagen, ich mache mir eine Lichtszene alles aus. Und jetzt gehen nicht nur meine Leuchtmittel aus, sondern ich lasse dann auch die Raumtemperatur in dem Raum runterfahren. Die Jalousie kann ich mit ansteuern und das kann ich also sehr schön miteinander vernetzen. Und auch die Apps in diesen Smart Home System wie zum Beispiel Free At Home bieten natürlich auch eine sehr hohe Bedienbarkeit der Elemente. Da habe ich in der App auch sofort oder auch an den Monitoren so Farbskalierungen, wo ich direkt Farben auch ansprechen kann, wo ich den warmen Ton sofort ansprechen kann, ohne dass ich auch wieder die App öffnen muss. Also ich kann an ein Bedienelement, an ein Display von Free At Home dann gehen und suche mir eine Farbe aus und über dieses Gateway von Zigbee wird es dann an die Leuchtmittel verteilt. Also auch sowas ist möglich.
0: Okay, das ist wirklich alles sehr spannend. Daniel, eine abschließende Frage habe ich noch. Ich bin vor kurzem umgezogen und habe aus dem Zimmer, das im Grundrissplan mit Arbeitszimmer angegeben war, mein Schlafzimmer gemacht. Jetzt habe ich an der Stelle, wo normalerweise das Bett steht, keinen Lichtschalter zu meinen Deckenlicht schalten. Habe ich hier in irgendeiner Weise eine Möglichkeit mit Zigbee?
1: Auch sowas, da bietet sich Zigbee quasi auch sehr für an. Ähm, Dieses zigbee diese protokoll wird von vielen Herstellern genutzt, weil es sehr energieeffizient ist. Also es verbraucht wenig äh, Energie. Und es gibt also dementsprechend auch Lichtschalter, die per Batterie betrieben werden oder auch die energie nutzen. Das heißt, also harvesting bedeutet, es reicht die Bedienung der Schaltfläche aus, um genug Energie für dieses Telegramm zu erzeugen. Also der Schalter hat dann noch nicht mal mehr eine Batterie. Und so einen Schalter könntest du jetzt idealerweise an dein Bett kleben oder mit einer Schraube befestigen. Und dann meldest du diesen Schalter eben zum Beispiel an unseren Buschäger Schaltrelais an der Tür ein. Und konntest dann eben auch vom Bett komfortabel die Deckenleuchter ausschalten. Oder im Gegenzug, jetzt machst du an deine Nachttischleuchte noch eine äh, Leuchte mit, mit einem sigbi äh, leuchtmittel könnte man auch, wenn wir an der Tür jetzt wieder ein Mehrfachbedienelement äh, platzieren, auch sagen, über die erste Wippe schaltest du an der Tür deine Deckenleuchte und über die zweite Wippe eben deine Nachttischleuchte. Dann kannst du abends, wenn du ins Bett gehen möchtest, direkt auch deine Nachttischleuchte an der Zimmertür einschalten.
0: Okay, also ich habe daheim bei mir auf jeden Fall noch viel Potenzial, im Bereich der Beleuchtungssteuerung. Ich fasse nochmal zusammen, wir reden hier im Prinzip über ein Protokoll, das von so gut wie jedem Leuchtenhersteller verwendet wird. Wir können ganz entspannt Schaltstellen nachrüsten und zwar auch im Bestandsgebäude, nicht nur im Neubau. Da das ganze Thema natürlich auch umfänglich ist und wir das wissen, haben wir in den Folgenotizen zum einen unsere Webseiten verlinkt, wo wir auch nochmal weitere Informationen finden, sowie das Handbuch rund um das Thema ZigBee. Daniel, danke dir für deine Zeit und für deine Informationen. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.